0: 欢迎回到 f i g u r e s Weekly Chat， 我是制造，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第一百二十九期，然后上周我们有两期音频是连发的。是的，本来不是连发，对。然后我们有史以来出现了第一期剪辑过的删减版音频发出来，然后大家强烈要求，第一是要求神经病那个事儿继续返场，因为还有一个、嗯，还有一个是要求把那个。完整的频视频发出来，音频啊，对，有机会发出来。说实话，这个是我们俩第一次蹭热点，你发现没有？因为咱俩往往吃瓜都比别人晚，就是别人瓜皮都已经吐出去了，咱俩还说有瓜，然后去捡别人的皮吃。或者这个事儿我本身没什么可评论的，对，比如说谁谁谁出轨谁谁谁，然后那俩人这仨人我都不认识，谁都不认识，我只能说哦是吗？<笑>所以第一次我们俩针对了一个算是社会化呃、嗯、社会热点进行了讨论，但是我们在我们讨论第二。第二天都要发的时候，然后被通知说这个话题最近比较敏感，对让我们不要发。所以,所以代孕这件事儿不是我们俩不愿意这可以说，哎，这件事儿不是我们俩不愿意评论，嗯、而是。不允许我们俩评论，怕、嗯、怕到时候给我们删号了，所以呢，请大家容忍一下。我那个视频完成，音音频完整版我留着呢、嗯，然后以后等这个风波过去了，我会发给大家、嗯。然后关于你们返场的要求，我就想问你们：看热闹不嫌事儿大是是，这就是一个瓜。就是你你我我跟你说，我特别能理解大家，因为那个神经病的故事很奇葩。就是第一，第二就是我发现挺多人感同身受的。你有没有看咱们那期后面的留言？我只看到了说强烈要求返场，然后就是在西马这个平台底下，嗯、我看了下，因为咱们那期还讨讨论了一个就是那个性骚扰的话题，嗯、好多人在底下评论，然后就说。看到这个，真的让他们突然一下想到了小时候的某一次经历，然后包括有好几个人说，比如说叔叔碰到了叔叔，还有什么表哥、堂哥什么之类那种，说当时小就是不太懂，但是这件事在他们心里一直是一件事儿。然后咱们其实那期音频有把大家的这个。说出来不太好的回忆给唤醒了，但是我觉得也帮助大家，其实能够更好的去面对自己。我希望不要耽误大家睡觉，嗯、因为有人说说本来听咱们每期音频睡都特香、嗯，然后这期竟然从头到尾没没睡着。我在这里，我也不知道是应该给你道歉的，<笑>没事，就大家把它调成无声，可以再听两遍。<笑>跟我们增加点击量。OK， 那今天的选题，我们发现大家其实还蛮喜欢听咱俩去聊观点的。然后呢，又赶上最近《奇葩说》第七季已经开播了、嗯。某些人自从那个天天不是踩椭圆仪就是骑动感单车以后，嗯、应该看了不少《奇葩说》吧？对，因为《奇葩说》，我能说是唯一一个我和老爷工会一起看的。节综艺节目，当然之前还有街舞、嗯，但是这个其实为什么我还是挺喜欢《奇葩说》，虽然说他最近几季有在网上有些不好的风评、嗯，是我觉得不管怎么说，这个节目呢。他能让我看到很多跟我不一样的观点、嗯，就是我并不指望大家来说服我，而且我觉得看这个节目你也不应该说让别人来说服你，嗯、但是你需要看到不同的人为什么会发出不同的声音、嗯，所以我觉得这个节目对于我来说是很有意义的，而且这是唯一一个我跟张张学友还有话聊的，要不然我都平时不太搭理他，只有在看奇葩说的时候，他可能提出一些观点这样的，我可以很好的把他打压下去，就是你们俩可以练习一下。对，但是他老想跟我练习，我根本不屑于跟他练习。那那咱俩练习练习，吧。咱俩练习练习嗯。嗯，咱们这样，我们看到了现在有十九个，就七八说对，第七季已经有十九个、嗯。咱们挑几个，咱们觉得比较有意思的，嗯、然后咱俩练习练习。就值得，就是确实我有观点的，嗯，对吧？嗯,嗯 ，OK， 我觉得第一个当时让我感触深的是第三，呃，第一期的第三个选题叫“男孩子想穿裙子去幼儿园，爸妈该不该阻止”。嗯，你觉得该阻止吗？我肯定阻止啊、哦！我肯定不阻止。哦，是因为我觉得我这是完全真实的，咱不考虑政治正确。嗯、对,对对，我肯定会阻止的、嗯，因为他穿着裙子去幼儿园会遭到同学的嘲笑。嗯嗯这个不是说你我同不同意他穿裙子、嗯，我觉得你在家穿你怎么表现自我都可以，嗯、但是你出去，中国社会是要遵守中国社会的这个大的规则的。嗯、你如果从小就这样的话，我觉得那孩子就是他的心灵会受到很多他不应该受到的那个创伤，嗯、就好像比如说，嗯。老师，我小的时候啊、嗯，我妈说，呃，老师让我们回家创作一个一只鸡还是怎么着？结果我给那鸡画了四条腿然后怎么怎么着，我妈觉得我画特好，嗯、但是我交上去之后，老师给了我一个特别特别特别低的分然后我妈一边很愤怒，一边也说，就我是很受伤的。但是如果我妈当时在家里、嗯，就我还没把这东西交上去的时候，嗯、我妈跟我说说你这个画的很好，但是你把它挂在家里。但是你知道吗？咱们中国的教育现在，你这种东西上去是会拿低分的、嗯。所以我建议你再画一个版本是符合老师要求的。嗯、以后呢，你在平时的时间可以表达自我，嗯、在考试的时候或者跟老师交东西的时候、嗯，你还是要遵守中国的教育规范那一套的。嗯、就我的感同，我的感。感觉是，如果是这样子跟那个男孩说呢，他既不会破坏他的想法、嗯，又能让他在学校别被人笑话。嗯，我其实就是我能，我非常能理解。就是我在想，嗯、如果我真有一个孩子，我可能也会想去保护他。因为其实小朋友是很命的。嗯、我小时候经常被人家欺负、嗯，就因为我记得我小时候是，我跟他是相反的。嗯、我小时候是一女生，但是我总是去干一些。你小时候是一女生这件事儿，大家都知道。就是，但是我小时候会。<笑>就干的都是一些男孩该干的事儿、嗯，所以我小时候经常会被第一就是幼儿园的小朋友都不太爱跟我玩就就是家长会告诉他们的孩子不要去跟后生玩，因为怕被我带坏了，觉得我特别野老，老、嗯、去泥巴里滚。我妈也这么说呀，<笑>是的，直到现在还是。所以当时其实我是受伤的，嗯，然后呢？我妈跟你妈又相反，我妈也会告诉我说你不能这么野什么的，你要像女要有像女孩的样子、嗯。我还挺庆幸我没有听的，嗯，你能理解吗、嗯？这就是为什么，如果当时我有按照，就是说，比如说每天穿裙子然后去学一些小女孩特别喜欢的东西，嗯、我女孩喜欢干嘛呀？小时候，女孩喜欢干嘛？嗯、因为我小时候跳皮筋，我小时候练练武术，洋娃娃。对，因为我小时候就是，我记得我们家有一本散打秘籍，也不知道这样来，<笑>你来，你跟谁练的？就那种，你知道是那种古代那种，不是古代的书啊，就是那种以前那种特别劣质的那种书，然后叫散打秘籍。我感觉你这书是谁买的？好像是就是那个，你知道，就是姥姥家原来来一亲戚，然后他从农村过来坐火车，火车上卖的那种。你你能理解吗？那你们家亲戚也挺硬核呀。然后我就记得我把那本书奉为至宝，我每天都在家里练。然后练完以后，我就老想去找男生，就就找人打架。然后他那上画那种小人儿，都是那种你的那种那种铅笔描绘的小人儿，然后都是小和尚。我跟你说，然后所以，我第一个就是我，因为我自己是这样的。第二就是我在想啊，你刚提到一个观点，就是说，因为社会的 norm 是大家会去可能会对。男孩穿裙子这件事另眼相看，包括你当时觉得你说既有四只脚，然后老师给了你一个低分然后的确，家长如果为了保护孩子的话，是需要告诉他这个社会是什么样的，你需要按照社会的规则来玩但是如果这样的话，就永远不会有人去突破社会的的这个规则。你能理解我的意思？吗？就总要有人是去迈出那一步，总要有，因为所有打破社会规则的事儿。这个人本身都要做出牺牲、嗯，或者说一开始的这些人都要做出牺牲。嗯、但是，如果每一个人都觉得 OK， 我心里是有所想，但是因为这个社会的玩法是这样的，我按照社会的玩法玩，我觉得这个社会是不会进步的。嗯、因为你想，在最早之前，比如说黑人不能上学，不能跟白人一起上学、嗯，也是因为有一开始有人去。有很多黑人，他们去上了这个学，他们在那个学校里面是被大家欺负的。嗯、但是因为有了他们，所以才有了现在觉得黑人和白人一起上学是很 normal 的一件事儿。所以我个人是这样觉得，还因为就是我周围有几个 gay 的朋友，我有一个特别好的朋友，他是一个 gay ，然后他今年已经快四十岁了，他是一个男生。嗯他的爸爸妈妈都在在四川，嗯，然后他的爸爸妈妈就比较传统的人，他从来就没有告诉过他爸爸妈妈他的真实性取向。但是呢，你想他都四十岁了，他没有带女生回过家，所以他这多年这些年来一直在撒谎，就是说，比如今天叫女朋友。其他爸妈呀心里都明白。我觉得你知道，昨天我跟我另外一个朋友讨论这件事，他说，其实就是一般爸爸心里明白，但爸爸就是不说，就是他在努力的逃避这件事。没错。然后妈妈呢，就是。怎么说呢？我就说了他在这过去一个疫情，就上一个疫情，他终于跟他爸妈出柜了。然后我特别伤心。他给我讲这故事的时候，我特别难过。就是他爸爸是大发雷霆，就很生气，就骂他各种什么不孝啊什么之类的。我觉得这个我都能接受，他也能接受。但让他最伤心的是，他妈当时没有说什么。第二天，他妈给他发来了很多医疗机构的宣传的东西，然后他妈就觉得他有病。嗯、然后想让他去接受各种治疗，我看还有什么？又对不起我的这个咖啡机，有比如说像什么电击治疗啊，各种各样的那种治疗，就是他妈觉得他的性取向是，是可以被治好的。嗯，所以他就是现在很痛苦，因为他等于说就没法跟他爸妈有任何的沟通，因为只要他一跟他爸妈打电话，他妈就是劝他去看病，嗯、这个比他之前瞒着他的爸妈还要难受。我觉得他就应该瞒着。就别说，我觉得这是一层窗户纸的事儿。就是你为什么非要跟你爸妈把这件事儿说出来呢？因为他跟我说，他说之前其实他是想瞒着他爸妈，但疫情这件事儿弄得他就觉得，你知道，就是类似于人生苦短，反正就是人就这一辈子。然后他就觉得，他觉得他有权利告诉他爸妈他的性取向。嗯，是，但是我就觉得吧，嗯、你说这事赖他爸爸妈妈不赖，对，不赖他爸妈妈。那一辈人，他们接受的这个教育，嗯、以及他们所处的这个历史，这个、嗯、他们的怎么说，历史唯物主义，嗯、他他就是这样的思维、嗯。你也不能说你爸妈做的不对，对说你这件事让我很伤心。我觉得这这种事儿，如果是我啊、嗯嗯，我肯定就会维持在这个微妙的平衡里。嗯、你说我爸妈傻吗？我都四十岁了、嗯，我没带过女孩回家，我也没。提过这件事儿、嗯，你们不知道是怎么回事吗？你们肯定知道，嗯、但是呢，我也不说，让他们留着一丝一丝虚假的希望、嗯。我这么多年回家，我不是也没事吗、嗯？也没耽误我什么呀、嗯。所以，如果是我的话，我可能就选择不说。嗯、我我是觉得就是，呃，因为我爸我妈其实本来是非常传统的人。然后呢，我我觉得我妈都在改变，就是我觉得其实父母是可以改变的、嗯。当时我在加拿大上学的时候，我住的是在，就是真的是 center of the gay town， 就是我住在那个。从现在街区的最中心的位置，我们那个街区就叫哎 g a t e Town。然后呢，我妈有一年来看我，我妈在去看我之前是完全不能接受这些事儿的，嗯，因为她都没听说过，嗯、你知道吗？然后我妈当时特怕咱俩好。我记得小时候，我妈有次很认真的跟我谈话说：“不是你妈没听说过，怎么会怕咱俩好呢？不是我妈知道有这么事就是但是你妈没有见过。对，然后呢，嗯、小时候咱俩不是特好嘛？我妈还跟我说，她、嗯、说你没跟张文雅好吧？”天哪<笑>！然后我妈来看我之前，我还给她打了预防针。然后到了以后，我妈一开始，因为我们的楼好像是我，我是唯一一个不是那个同性恋的。然后她就天天看着那些 gay couple 出入，我妈就觉得怎么能这样？嗯。后来我就跟我妈去讲这件事是 OK 的，然后呢，并且带我妈去就是当地玩嘛。然后到最后，我觉得就是。真的到我妈住了一个月以后，正好赶上那个多伦多的那个那个 gay gay 的那个游行，是全世界第二大，第一大好像是那个 L A 的那个，哎，是 San Francisco。你是不是有一次见过？ Uh, 是的，对。然后多伦多是第二大，然后那个游行那天我就带我妈去看，然后呢，我妈当时居然已经能到，就是人家全裸的男的跟我妈拉着我妈照相，我妈就能接受了。就是我妈已经 oh, oh. 她的思想有改观，而且当时我就跟我妈指有一个游行队伍是我当时印象很深的，嗯、mm. ，是一群老头老太太，他们举着一个牌子，那上面写的是，比如说 My son is gay and I'm so proud of it，、mm. 就是我就跟我妈翻译，我就说他们这些人他们的孩子其实是同性恋，但他们就说我们非常自豪，嗯、mm. ，我就跟我妈讲这事儿，我觉得到现在为止我妈。已经对这件事儿怎么说呢？他肯定还是不希望我是，嗯，然后就不像你，对，你是希望自己的孩子是这事儿，我真头一次听说。一般我觉得最我能做到的，也就是说他是 gay，、嗯、然,后然后我我不阻止他，我就是说哦，我还 OK， 但我不会说我希望，嗯、我不不不，还是不希望的。嗯，然后呢？但是我妈就是她现在已经对这种话题是不回避的了，嗯，我觉得这就是一个改观，所以我。所以这道选题，我的意思就是。你总要有人一开始去试图打破这个规矩、嗯，然后你可能一个人倒下了，两个人倒下了，比如这个小孩被骂了，那个小孩被骂了，但以后就会变得变成一件正常的事。所以呢，从我的私心来讲、嗯，我总希望我是那第三个孩子。你知道，我是一个说、嗯、我我希望社会做出改变，嗯、但是我一定不会是因为你知道最开始做出改变那几个人都特惨，嗯、比如说什么哥白尼被烧死了、嗯，就是最开始说什么地球圆的、嗯、什么、嗯，然后天。就是最开始说一些坏的人，最后都打破规则的人都会都惨。对，然后我就特别希望我是那个能享受到这个福利，<笑>嗯，但是又不会受到牺牲的那波人、嗯。大多数人可能都是我这样。对，大多数其实我我自己也是这样。但你知道，我又属于一个双鱼座，我老有一种觉得我是大侠，我要冲出去的感觉。Anyway， 然后下面你你挑一个，嗯，哦、我看看啊。孩子的作业太多，总是写到半夜，我该不该跟老师理论？我这件事儿真的发生在我身上过。我小的时候，当然了，我不是太多写到半夜，我妈去找老师理论。但是我有印象，就以前课业太重了，嗯。然后呢，我妈真的，我好像是我爸，我觉得有在家长会的时候跟老师说，这孩子得休息。所以我、啊、他们是一个会去跟老师说的人，你妈会吗？我我觉得你妈首先啊，首先我没有写到半夜过。我能说我，我我从小到大，我觉得咱们那会儿其实还好。嗯我觉得你写到半夜是因为对我白天玩，白天玩，对对对，对吧？或者你呀太笨了，所以呢才会写到半夜。<笑>我觉得咱们那会儿不注意，但是现在真注意。哎，你知道当时好多人都就是辩论的时候，他们就有提到这个观点，就为什么人家没写到半夜，你写到半夜？但是现在的孩子作业是真多，嗯、就是写到半夜。哦、对，是我觉得是是是好多人的 norm 了。OK， 然后跟老师有什么可理论的呀？就是，你就别让他写了就完了，然后考试你就你你跟老师理论，你说有什么用啊？但我问你啊，是这样的，如果说比如说都是这么多作业，别的孩子就写到半夜了，嗯、你的，然后你跟孩子说别写了，嗯、第一首先老师会给他一个低分对啊。第二呢，因为咱俩没有孩子，所以这道题咱俩很难感同身受。就是，但是据我有孩子的那些家长就是说，你不能忤逆老师的意思。你你能理解吗？就比如说，你其实让你的孩子不要去写这个作业，第二天他跟老师说，哎，那个我妈说不用写，其实是对老师的一种不尊重。然后再加上最后考试的时候，别的孩子都学了比你多的东西，嗯、你的孩子他成绩低，一定会受到打击。我觉得这个是那天我跟我一些好朋友聊的一个话题，就是我有两个。朋友，他们俩孩子一样大，他们俩对孩子的做法截然不同。嗯，一个呢是给孩子报了各种各样的班儿，嗯，另外一个呢就真的报的班儿很少、嗯，而且都是所有的班儿都是一些兴趣的班儿。嗯，然后后来，呃，他们俩就互相都想说服对方。但是我就记得、嗯、那个报了很多班儿的那个那个家长，他说了一句话，他说因为这个小孩之前有一次就因为没报班儿，然后考试成绩就差，嗯，然后呢，其实。家长并家长都无所谓，但是这个小朋友他自己的自尊心受到了伤害、哎对，所以他的意思就是说，那。就是说，我其实是是他自己要求要去上这些课外班的，因为他这个小孩，他其实已经有自己的人格了，对，他已经能感受到我的成绩不好，我输给了别人，嗯，所以这个时候，如果你家长说，哎，你课业太重了，你那个别，你去玩去吧，你玩泥巴去吧，这未必是小朋友想要的。没错，我就想说，你记得吗？那天咱们见西西，就是西西是我们那个减脂营的那个合伙人，协和医院的大夫，然后他那个一胎。嗯嗯已经生下来几岁？嗯、两岁了吧、嗯？然后他现在刚怀了二胎，嗯、他就说他们家的小孩儿，他发现小孩儿这个人、嗯，他生下来、嗯、他的性格
1: ，就是基本
0: 上就是固定的了。对、嗯，这个就跟那个心灵旅、嗯《心灵奇旅》，《心灵奇旅》你赶紧看、嗯、看完之后，我想给你录期节目，那个简直启发太大了。那电影，嗯、就你的你的性格已经是是配是完整的了。嗯。然后呢，有的小孩儿他就是像你刚才说的。他人家比如说，他天生是一个 competitor， 可能没错。而且就是说，你一定会把作业写完，嗯，因为你为的是一个是跟老师交差，一个是你的学习成绩，你对自己是有要求的。嗯，这样的孩子你不让他写，他都会焦虑的，他着急，对，然后他一定会写，他就适应这样的。这样的，那那你没办法，其他小朋友都能行，你为什么不行啊？你就写就完了。然后但是有一些孩子呢，比如说他跟。我就想我的孩子、嗯，如果他不是一个学习的料，嗯、然后他每天真的坑着坑着，坑着他也不好好写、嗯，或者说他那样那样，嗯、我在想我会怎么办、嗯？我可能最后就选择不跟他较劲了、嗯，就按照这个自然选择。那你每天写到半夜，嗯、或者说你可、嗯、你可能我能想到的情景就是写，嗯、比如十二点了、嗯，你发现他那作业还差一半呢，嗯、他自己已经困得不行了，嗯、这时候我估计不让他写了、嗯。我说那你就不是一个在学习这方面。能跟最好的人比的那个所以你能接受你的孩子将来就不是一个学习很好的？人。这就是为什么我不要孩子，就是我不能接受，<笑><笑>就是我一方面又我我能理，一方面又希望他样样都很好，一方面你又觉得你舍不得让他付出那些代价，是吗？是，我觉得我要我真现在如果有一个孩子，嗯、我不接受我也得接受。因为如果他学习不好，嗯、就他不是这个学习的料、嗯，你就得慢慢等他开窍。嗯，因为我就记得我我小的时候，不是一开始就是学习能力很强的。嗯，我就记得我最小最小的时候，我妈教我那个画月亮。嗯，然后那个月亮不是可以往右弯，可以往左弯吗？嗯、然后我只会画往右边弯的，嗯、往左边弯。我妈画一遍，我学一遍。就是她只要一步画说你自己画一个、嗯，我画的还是永远往右的、嗯。我妈说这孩子是不是弱智啊？<笑>然后，但是我我我妈做了一点、嗯，我特别特别感激、嗯。我妈当时就走了，说没事儿，今天咱们先不画了。然后我就自己想想想想想，突然一下我就会画了。然后我妈那会儿就发现说她，她说她用一个词叫“大器晚成”，其实就是我不是那个种上来学什么东西就马上就能学会特别灵的人，嗯、我是那种可能需要一段时间的反应。然后突然一下会、嗯，自从我会这个之后，其他的什么东西反过来我都会了，你知道吗？我就不是那种特别聪明、特别灵的那种小孩、嗯嗯、但是我妈，你说她，她当时的反应，就她没有像如果是我、嗯，我可能会特别的着急，我就说你这有什么不会的呀、嗯？我就可能拿着她的手，一遍一遍，一遍一遍，一遍就有点揠苗助长的那样、嗯。但是我妈当时我很感激她，但是我扪心自问，嗯，我能不能做到？是因为其实这道选题，你看他说孩子作业太多，写到半夜，我该不该跟老老跟老师理论？其实他其实探讨的是你能不能就是接受你的孩子就是怎么说呢 ？Be average。其实我我我我的感觉是这样的，就是你要不要你的孩子一定是非常优秀的。就是因为一般找老师理论，就是说，哎，这作业这么多就行了，说小孩不用那么辛苦。我觉得这个其实也肯看父母本身是一个什么样的人，因为很多孩子，因为他的父母是一个特别呃，竞就竞争性很强的人，他是不能接受孩子不会的。嗯、你知道我想到一件什么事儿吗？记得有一次咱俩坐飞机。嗯哦，那个妈妈给大家哎，讲过讲过讲过是吧？就有一次我们俩坐飞机，坐在前面的是一个妈妈和孩子，然后那个孩妈妈就教那个孩子填那个表、嗯，然后那个孩子可能就是稍微有点慢。其实我觉得都不一定，不是孩子笨，就有时候第一他就像你说他没开窍，嗯，第二就是那个妈妈对那个孩子的那个教育，就比如说他说那个表要先填哪个再填哪个，他的意思是说三张表，比如上面都有名字和护照号、嗯，你就应该先统一把这个护照号在三张表。都填满，那个孩子是按照顺序先填这个表，再填那个表，等于每次填到护照号的时候，他可能都要把这护照拿出来。嗯，你妈妈就跟他急了，而且当时那个训斥的口吻就跟训斥下属一样，所以我觉得这个就是有的家长。他就会这样，就是他不能接受孩子不会，而且他不能接受，就算是写的顺序也必须跟他想的一样，只要跟他想不一样，他就要控制。我觉得就有的家长他就控制欲特别强，嗯、他一直控制着孩子。我觉得就是跟老师理论这件事、嗯、就是他完全要把孩子每天从早到晚的每一分钟干什么，必须得按照他的这个设想来、嗯。他希望孩子十点睡觉，但十点还没写完作业，他就要去跟老师理论。然后明天那孩子中午吃的那饭他不爱吃，嗯、也得跟食堂理论。说你做这孩子，嗯、或者明后天孩子想他，你想让他学琴，他不想去，嗯、你还得跟那孩子再理论，然后你还得告教育局说凭什么要高考？我觉得高考不合理，嗯，咱们就不应该有这考试。我在跟,跟,跟那个教育局理论，嗯、我我是觉得我自知，嗯，我很容易变成这样的家长，哎、嗯，我不会去理论啊，嗯、但是我会控操控欲特别强，嗯、但是我又深知。这样是特别特别特别不好的，对。而且咱们小时候其实不是这样长大的，对。因为咱们小时候那会儿，家长还没有把 attention 都放在咱们身上、就是。对，我觉得是，就是其实你现在想想，咱们小的时候，父母更多是在忙那些工作呀什么之类、嗯，就他没有。其实咱们有点自由散漫的长大，我觉得这样是挺好的状态。而且我是觉得孩子太多，呃，什么孩子太多，作<笑>业作业太多呀，就不仅是他这样，嗯，就全国小孩可能全是这样。嗯、那你和这些人一起长大的、嗯，你就是要和他们有共同的集体记忆。嗯，那如果是想应对方法，哪里有压迫，哪里都有反抗。你需要和你的小伙伴们一起，找到一个新的，就跟。疫情咱都没经历过、嗯，那疫情来了之后，咱们现在不也全社会都适应了吗？而且你知道，就是小朋友作业太多，如果你真的觉得不是我嗯，我就想象，如果我有一个小孩，他天天这么写作业，我绝对不能接受。而且我我不会给他报那些课外班儿什么的、嗯，就是我会给他报课外班儿，但一定是出于他自己的兴趣，就我不会强迫他去学数学。就假设说，因为我数学不好，我孩子数学肯定也不好。然后，但是他又要参加数学考试，他又得学那些特别复杂的。嗯、我不会在他很小的时候就去给他强迫报奥数班儿。但这种时候，就像你说，这个体制不是靠我一个人保。就我说以后不能让孩子学数学学那么好，不能给孩子报奥数班儿，但我可能会。我会就是我改变不了这个体聚的时候，我至少可以把它给抽出来，就所以就是我不会去找老师理论，我给他转学、哦。你能理解我的意思吗？就是你这个家长，我就是你看我就是这样的。比如说当时在咱俩上高中的时候，我自己觉得学太难了，我学不明白。就你记不记得我我就一我总是给大家举这个例子，就是。我在上高中的时候，一下受到了 shock， 就周围的人怎么学习都那么好。其实我现在回想，那个时候不是我学不明白，而是我心里有抵触，我不愿意学，因为我是一个宁当鸡头不当凤尾的人。嗯，就是我在初中的时候学习非常的好，然后到了高中以后，周围人都比我强，他只要比我强一点我就容易不愿意学，就跟我上柔术一样。其实就所有的事情都是一样的，嗯、就是我上柔术也是，一旦当周围的人都比我强很多的时候，我就不愿。去了，嗯，就是我觉得这个就跟我的高中的情况是一样的。我记得很清楚，以前什么大家都来问我，现在我什么都不知，道，周围的人什么都知道，嗯、不问。对，我还不问，因为我因为你也不知道问什么，对，都不会。而且我生气，你知道吗？就对于这种<笑>你生，对于这个境况，我是气愤的。就是，但是我的，然后一开始我还努力的想好好学，但我就发现，其实你的心里是对这件事抵触的。咱俩聊过、啊、这事儿、嗯，就是人家比你好可以，但不不能比你好太多。对，好太多你就让你更不学了就，就对。所以后来我觉得，我就很感谢我爸我妈，他们当时的想法是一样的，嗯、就是既然我在这个环境。你不适于我的生存，因为我不是那种像咱、嗯、我刚提到那种特别 competitive 的小孩然后呢，所以他们就说，那你要想出国，你就出国。然后就把我送出了国、嗯。我送出国以后，我一下变成了我们学校学习最好的，恨不得就真的是 top t u d e n 所以我觉得每个孩子啊，就这个孩子可能是干这个的料，嗯、那个孩子干那个料，这个孩子就适合这样，那个、孩子就适合那样。你不能从他一出生就把所有最优的东西，就说你当然了，大家都知道最优的是什么，你最后肯定上什么哈佛、耶鲁，但但是就是我们要有具备接受次优，就也许这个选择不是最优的， exactly. 但是他可能其实是对他最好的，对，或者说最大权户方案的、最伤害最少的方案。所以你看，我当时就说嘛，我我妈妈、我爸妈改变不了四中的教育体制，不能说哎你们顾着儿后生，我说你们讲慢点<笑>说你们别学这个了，这将来用不着。但是他们就是说，他们给我提供了另外一个选择方案，所以我出国以后就是。嗯这个就等于他没有跟老师理论，但是他是给我转换了环境。就是、嗯，你再挑一个，我在就你知道今年的奇葩说的好多选题，我根本就不太。懂，但是我觉得有一个选题，这两个这几个选题是连在一起的，嗯，关于职场的，我把这选题都说一下、嗯。第一个是领导敬我酒，我要不要硬着头皮喝？第二个是热爱的工作令我秃头，要不要辞职？嗯，然后第三个就是下班后的工作消息该不该回？我觉得这仨是一套。嗯，那你来吧，什、嗯、么？呃、嗯，我先说领导敬我酒，要不要硬着头皮喝这件事儿。大家都记得，就我之前其实有一期咱们关于喝酒的一期嗯，音频里，我说过我从来没在工作环境下喝过酒，就我一开始就不开这个口。嗯，然后是因为第一，我觉得酒的热量高，我觉得你们家不配。我只就是我只跟我喜欢的人喝酒，但领导一定不是我喜欢的人。他要是喜欢人，他就我就他就不是我领导了。第二是我觉得在职场上。因为我是属于我一喝酒就停不下来，就是我属于可能第一前两杯我是硬着头皮喝的，后面就该我抓着、就是、老板领导硬着头皮，喝，<笑>我得把压摁在那儿，就是跟他喝，所以我觉得会失态，嗯，所以我是个人我，我我也是不喝的。第三就是，其实当时他们那个在变焦选题有很多都是，就是你其实为就是对于强权给你的施压，你要不要去？屈从。那作为一个我从来都是吃软不吃硬的人来说，我就更不能接受了
1: 。所以我对
0: 这道选题，就是我自己也是这么做的。就是领导敬我酒，我基本上都没喝过。而且我们家。你怎么说呀？你说我不喝，我不喝。对呀、啊，我不是之前我不是说，包括去客户，就去很大的客户、哦，去山东我都没喝。哦，你就想，我就说我不喝，嗯、你家能罚我怎么着？摁、嗯、那、啊，你给我关。嗯，我觉得也分。我觉得这事儿吧，说实话很难回答。对于我来讲，嗯、首先喝酒还要硬着头皮吗？喝不就喝就完了呗。哎、我、哎、当时就有，你知道这个辩手当时样吗？其中一个就是山东人，哦、就说喝酒，领导敬我酒，我要不要硬着头皮喝？我喝呀。我说领导能不能给我点瓶拉菲？我还没喝过呢，快点<笑>给我喝点贵的。嗯，我觉得对于我来讲，这是个问题。其实说实话，不太存在。嗯就是，而且一般人酒量其实都没有我好，就他不会真的喝到我需要硬着头皮。一般我硬着头皮的时候，他已经人都硬了、嗯。<笑><笑>对。然后，其次是、嗯、就是说，你那天就特别不想喝吧、嗯，我就会跟他解释，嗯，就比如说我吃药呢，嗯、或者我今天那个特别难受。哎、我跟你说啊，我教大家一个小 tip， 嗯，就是我正在吃消炎药这件事儿，真的非常好使。不，然后你俩会说，吃消炎药也得喝，我,我也吃消炎药，了<笑><笑>。你看我喝三杯了。明天，<笑>明天给你放一天假。在大部分时候，吃香药是好使的<笑>因，因为吃香药和酒精确实会产生一些比较不良的反应。然后你当时就躺地上，这样可以歇一礼拜。礼拜我觉得对，这样比较好。哎、你这太聪明了，<笑>碰瓷儿。对不起，我在这插插播一个小插曲，就是我前段时间去那个北大湖滑雪，碰上我一朋友。然后他去北大滑雪一个礼拜了。Uh, 我说你不上班吗？他说是这样的，领导交代我去干一事儿，然后说反正就拿一东西下楼梯，然后他不小心呢，就是带引号的不小心从楼梯上滚了下去，<笑><笑>然后不小心把脚给崴了。然后就滑雪了，对，都在引号啊。然后结果领导就特别愧疚，因为当时这东西挺沉的，你知道吗？领导就觉得真不好意思，就给他批了两个礼拜的假，<笑>然后他就去滑雪我觉得就是领导就你走，你不是特烦他吗？你也不想出现下一次，你就喝你就酒你口吐白沫<笑>，躺地上。领导下回他绝对不再让你,你喝酒。然后你这样还可以上北大湖、嗯、滑雪,滑雪对，对，就别让领导碰见你。<笑>领导说你怎么回事儿？我觉得挺好的，嗯。然后就是，比如说，热爱的工作令我秃头，要不要辞职？我我觉得这里面的两个词，一个是热爱，一个是秃头，嗯，嗯其实就是说，说白了就是你其实是喜欢干这事儿的，但这事儿特别磨你，嗯，消耗你，你要不要辞职？嗯、我问你，你会吗？我觉得这个事儿啊。这就跟你说你爱的人，你会不会烦他？就是你会不会跟他吵架？或者说，就对,对吧？还有一个就是说，比如健身，嗯、这就是你、嗯、你爱不爱健身？那他你痛不痛苦？嗯，我是觉得哪有那么好的事儿？就是你爱干这个事儿已经那么难得了，嗯、然后他令你秃头，你就辞职？我肯定不辞。你不辞职是吗？但是你这个分程度，就是我觉得还是总体来讲，第一你要考虑你工作嘛，你肯定是要挣钱的。嗯，你再喜欢这个东西，长期不能说让你呃养活自己，肯定不干。嗯，然后第二个是它对你的健康有没有产生影响，就是秃头这个字，它到底有多秃、嗯？对、嗯哎嗯，就是它其实怎么去定义这件事儿。而且我觉得每个人是不一样的，嗯，就是看你 value 什么，就是你觉得什么更重要。嗯嗯你你现在让我说，我觉得你能不这么说。十年前你跟我问我这个选题，嗯、我绝对是不辞职的、嗯，因为在那个时候我的健康是非常好的，健康是没有问题的。嗯，然后我也。不掉头发，那个时候我觉得人生最幸福的事儿就是找到一件自己热爱的工作。嗯、我觉得没有事儿，就是你都能找到一件这个工作是你爱的事儿。我觉得这是可能全世界百分之九十九的人都会羡慕你的事儿、嗯，所以你是不应该辞职的。但是到了我这把年纪、嗯，就是属于怎么样？你今天要辞职，我先不秃头啊！就抱着保温杯踩椭圆仪的年纪，我现在真的觉得身体健康是最重要的。嗯，就是，所以呢，你要问我说，现在比如有一事儿我特别热爱，但这件事儿对我的身体的健康是有损耗的、嗯。嗯嗯、我可能就会选择，我会选择健康，所以我说，第一就是在人生不同的阶段，你会做不同的选择。这个就我觉得你刚才有一个比喻特别好，就是说，比如你特别爱一个人，嗯，但是呢，这段感情里面它是一个 toxic relationship， 嗯，就是你可能很爱很爱这个人，但你们俩在一起说白了不太合适，对，你们俩在一起老吵架，老老吵架，老、嗯、互相伤害，但是吵架完你又觉得你其实是很爱这个人的、嗯，这个时候你该不该离开这个人？嗯，这个就是我觉得在不同。年纪会有不同的回答。同样，在年轻的时候，我觉得爱情多重要、嗯，我爱这个人，就吵架就吵架呗。但是到了我这个年纪，就属于我你就觉得别了，别别熬夜，因为吵架老那个对，就你耽误事对，就是你别影响。我现在就以前，我是觉得爱情整个本身、嗯、就是它，就因为他有吵架，有 ups and downs， 他才是一个非常有激情的爱情。嗯、但你让我现在这年纪，我觉得稳定的。呃，我自己来说、啊嗯，稳定的情绪是最重要的、嗯。就我不希望我的情绪有大起大落。嗯、那这个时候，我可能就说 ，OK， 那这个人，我即使再爱他，我不会跟他在一起。就有点像你到底就恋爱和婚姻的感觉。嗯、你知道，我那天就突然想到一件事儿，嗯，就是说，其实人的这一生啊、嗯，就有点像，比如说咱们现在手里都有一张门票
1: ，嗯、然后每个人都
0: 去那个逛公园，嗯，然后，呃。有的人呢，是一进公园之后就直奔，嗯、就他我就是想看，比如说咱说去动物园啊，嗯嗯、我就是想看长颈鹿，嗯，对吧？然后你最开始进公园之后去寻找长颈鹿的过程、嗯，是你非常非常开心的，嗯。但是你看到长颈鹿之后，嗯，你其他的是这个公园黯然失色。嗯，就是你就觉得，而且你看见着长颈鹿，发现哎，这这也就这么回事儿，嗯，对吧？然后有的人呢是没漫无目的的，嗯，就是你进到那个公园之后，嗯，然后发现哎，这也挺好玩的，嗯、那也挺好玩，但是没有一件事儿是让你觉得能激发出你百分之百的兴趣和爱的，嗯。然后然后大家都到，比如说你你是,你是都是早上进公园，然后到点儿你都得出来，嗯。然后你就说那谁？在里面体会的乐趣或者幸福感更多，快乐更多。那我觉得一定是后者，就是你的意思就是瞎逛，但是他可能每一样都得到了，都都觉得还也分人，有的人比如说他见到长颈鹿的那一刻、嗯，他的那个幸福感 r 到了无限大。嗯，如果这样子，那谁也比不过他。嗯，因为你的总你的总幸福感是无限大。对，对我的观点其实就是说。你是 day to day 的那种稳定的情绪给你带来的小幸福，嗯，更重要呢？还是说大起大落的那个大起的那个点儿，嗯，就算是折损掉那个大落，你也觉得更高兴？哎，你我觉得你是第一种人，就是大起。对，你知道我为什么？嗯，因为大我没有大落。就是我我我有大喜，嗯、但是没有大悲。就我大悲的时候，我都可以控制住，嗯，或者说它瞬时的，就对我没有杀伤力、嗯。所以呢，我是可以去追求那种大喜的。嗯、但比如说像你，你是有大喜，但是也也有大落你，你真的是有大落的。比如说一段时间，因为这个事儿，而且你这个有一个瞬时的事件，会对你造成持久的杀伤力。你可能这几天。或者一段时间的情绪都会受他的影响对对。那如果对你来讲，嗯，我觉得如果我们想要，咱们这其实是一个求面积的题，对，就是幸福的面积最大。咱们如果说定义为幸福，就是说这个总但是总面积最大。但你看，你这个定义就是幸福等于总面积这件事儿、嗯，也是你来定义的。对、嗯，就是对于、嗯、我觉得，就是对于不同的人，他追求，就有的人他不要，他不追求总面积。他就追追求那,一、嗯、那几个点，对那几个点。然后我觉得我是一个什么人啊？嗯、就是我嘴我我嘴里说着，我其实特别羡慕那些大起大落，就是那些大的幸福、嗯，就那些点。但是你要真让我自己选择，我又永远都会选择那个，就是。怎么说呢？风险很低的，就很能持续输出，对就是 sustainable， 的对 sustainable。这个我觉得是人的风险偏好。对，其实咱俩都属于 r e s k averse 的人，嗯、就是我们是厌恶风险的。对，我们喜欢那种持续的、稳定的或者那种。但是我可能会比你承受风险的这个意愿能力更，其实不是能力，是意愿。但是意愿可能取决于你之前的感受，意愿取决于你的能力。其实说白了，就比如说，你看，咱俩老去谈一件事儿，就是我这辈子没怎么谈过恋爱，嗯，然后呢，我每次一谈恋爱就进入一段比较稳定的，嗯，那个 relationship 里面、嗯。其实你说我想不想谈那种大起大落的恋，我也想，但是你想大起不想大落？对，但是我一定会大落，就是每一次我之前谈恋爱，就是我只要有一点不顺，就我的那个大落，就我觉得那个伤心和痛苦，以及让你。状态不好的那个，我觉得对于我来说是超过那个高兴的，所以有那么一两次以后，我就学聪明了、嗯，你知道吗？我觉得这跟这个选题其实是一回事，嗯、就是热爱的工作令你秃头，你可能现在有两种选择，嗯，你热爱的工作，但是它特别特别累，嗯，对吧？或者说你是那个有不惧催，就你需要疯狂输出、嗯，还有一种呢，就是你觉得这工作 OK， 嗯，它非常稳定，嗯、那这两个你怎么选、啊？我会选非常呃 ，OK 稳定，为什么呀？因为我我觉得，如果说像你这样的时候疯狂输出，我觉得所有的热爱都会被疯狂输出最后给消磨殆尽。嗯，就跟所有的爱情，没有任何一个爱情能够经得住说两个人不断的争吵，就是你总是会在一次一次的争吵中把最开始的那个爱情给消磨干净。哎、但是我问你啊，嗯、如果你知道。就是这段爱情一定会过去，但是你一定是真的爱这个人，嗯、你还会开始吗？哎，我觉得你要让我说，我会说我肯定要开始。但你真的有这么一个机会摆在我面前？对，我觉得你刚才的回答就证明你就知道这件事儿 at the end 对是没有了的，对，你就自打不开始了。你这个就是，就比如说我知道我会死，那我就不活了。不，你要看他最后带给你的伤害是什么。如果你说这个最后就他、嗯、就没没成。或者说，比如我热爱的这个工作，最后就我一定就也会离开这个工作，就他没成。我觉得这个我还是会去的，这个对于我来说不是一个风险。但如果说这个工作，我我我，他会对我的伤呃健康造成了伤害，或者说刚才我说那个，就比如说我喜欢上一个人，或者我爱上一个人，然后这个感情它特别好，它不只是最后没成，嗯，它最后会对我的整个。身心灵造成伤害，它会导致我的这个，比如说我的心情在之后的一年之内、嗯，就是我的情绪都会有问题。嗯，那这个时候我就要好好考虑了。哎，这个时候我跟你选择就完全不一样。嗯、我的选择是我在这个、这种选择之前，我只管现在，嗯、因为我觉得到那会儿自然有到那会儿的办法、嗯。就是你已经不行的时候，嗯、你你就是问题，办法总比问题多。就比如说谈一段恋爱、嗯，就是我。谈恋爱的时候，如果我能就是预知这个感情以后一定是不行的，嗯、或者他到到时候我肯定会特别伤心，没关系、嗯，等到你真的伤心的时候，你自然有下一个事情能让你继续。高兴对开心，但是我觉得这个就是非常乐观，因为我昨天还跟我另外一个朋友聊，他就是说他之前有一段很长时间的感情，嗯，然后他花了两年的时间才好，嗯、他说在那两年里，他真的就是。他整个的状态，因为他不只是感情，他影响到了第一你以后的感情观、嗯，第二影响到了你 day to day 的生活状态，他的工作，嗯、他的他也不想健身，他整个的状态在两年里面，但他现在走出来了，但在那两年你是非常痛苦的，嗯、所以就这个就是我说的，就是那当然好，就如果说你碰上下家了。或者说你，你你能碰到一个让你重新燃起你生活这个状态热情的情。对，但万一你没碰到呢？但是你不能因为万一下回就做另外一个选择。我说这样人生特别不值，因为你这两年就算你不谈这个恋爱，嗯、你的状态。他要也不好、啊、那<笑>是不是？就<笑>你怎么能？反正怎么都活。但是你知道这道题它其实是工作和秃头吗？我觉得就是热爱和健康两个选择。我觉得健康真的是不可逆的吧？哦，那是对吧？这要是哎，我就问你、哦，你本来就为数不多的头发，如果因为这个工作你秃了，直发。咱们接不接是发广告？<笑>爸爸们快来找我！<笑>头发秃了不重要、嗯，你要说身体毁了，我觉得头发、嗯、没关系。嗯，我现在就把这话放这儿，咱们直、嗯、好不好？但你看，就好多工作，比如说像张涵现在，就张淼现在的工作、嗯，他的工作真的强度非常大。嗯，然后他的睡，他主最重要的，我觉得是睡的睡的太少了、嗯。大家都知道睡眠的工作就对身体有多重要，嗯，所以其实他等于在消耗。他的，我觉得这比秃头可严重多了，那对不对？然后，但是你看，他也没有、嗯，就是他也觉得为什么？因为这个就是他是一点一点在消耗你，嗯，他不是光一下就说你，因为这是得癌症了。嗯、你看，就跟拼，就不是像那个全段时间有谁呢？你,那你、啊、<笑>就是拼多多之前的那个，哦、那一下嘎嘣脆一下猝死的。如果任何人你选说这个一下猝死，我相信没有人会选择说我还要继续干这个工作。他主要是对你身体一点一点的损耗，你是。它是延迟性很大的，比如说他去年少睡的觉、啊嗯，可能要在两年或者三年以后才会反映到你的身体上。是的，是的。所以这个时候，我觉得我们很多时候，你做决定的时候你，你你就会觉得啊，这个后果还不太严重。那、嗯、这个时候工作更重要，所以我希望大家在。就年轻人啊，比如你现在这个工作，真的你觉得对你身体损耗很大？我有，我主要特指这些。我跟你说，互这网公司非常难，因为呢，我曾经想过一个问题，就是你发现了吗？这个世界上，你忙的人就只能越来越忙。嗯就你、嗯，就说明你这事儿干得好，你才会忙，对吧对？你会越来越忙，越来越忙。你闲的人是真闲，但他只会越来越闲，因为就说明你这个事情是不好，嗯、或者你们公司整个的状况是不好的，嗯、或者什么的。然后在如果只有这两种选择，你发现了吗？其实没有人能做到真正的 balance， 除非你你是在一个。大公，但是如果你在一个大公司里面，你长期维持着一个非常没什么事儿干的状态、嗯，那其实你就要担心你自己的工作过两年还有没有了，因为就说明你这个人不重要。对，重要的人他就像穿上红舞鞋，他就会一停的越转越快、嗯，越转越快。对，你要是一旦是到了不重要的那一边，那你就越来越闲，越来越行。没有一个说，哎，我。有的时候忙，有时候闲，我整个人维持在一个特别好的平衡，我觉得很难有人做、嗯、做到这一点。是这个你，你让我想起，就原来我其实看那个，我唯一看一电视剧就《琅琊榜》，就是我真的觉得它特别好，嗯、就它里面有句话，我当时记得特别清楚，他说：“一个人只有。”还还有利用价值的时候，他是应该被高兴的，就是就是说你被人家利用了、嗯，你应该特别高兴，因为你有利用价值。你当没有这个世界上没有任何人利用你的时候，其实你、嗯、你就这样了，你就再也没有对，所以就说如果现在大多数年轻人，我觉得这是一个现实的问题，嗯、就是你要不就做一个很很有前途的工作、嗯，但是工作一定忙、嗯，或者说你挣钱多的工作，人家又不傻，嗯、你肯定会累。肯定会忙，嗯、要不然你边待着去。我有大把的人想做你这工作。哎，这就我跟你说，每次我非常愤怒的跟张学友抱怨，我说你们公司怎么这样？因为他们公司就是、嗯、大家都知道就，就就九九六嘛，对吧、嗯？就是我就觉得真的就是对于咱们这样一个公司的人来说是不能够接受的。但他就跟我说，你去跟 HR 说 ，HR 会跟你说。你别来呀，对呀、啊，你走啊，有的是人想要你这工作，大家都挤破头想来。那你如果不珍惜的话，那那你走啊。这就跟刚才那孩子写作业写到半夜，给你老师理，老师说不行，那你别上学了，你自己在家 homeschool 真不要脸，就跟每次我原来跟我每次跟张远吵架，张远也就会说你怎么这样、啊。我说：“那你走啊，你别跟我好啊，你滚呐、啊嗯！对呀、啊<笑>，我觉得就是这样。真他妈不要脸！所以你说之前拼多多被卖的那么狠、嗯，就因为拼多多说什么年轻人要用命换钱。”这个话虽然很糙、嗯，但是对于很多人来讲，大家心里都能理解他他他为什么这么说。因为很多时候这个就是血淋淋的事实、嗯。那你说你到底是选择那个特别特别闲，然后你觉得你随时要丢掉工作，你也没前途，因为大家还是要追求价值感的。你就有的时候就像咱俩原来就属于比较闲的那一边，嗯、然后你就觉得自抱怨自己不加薪、不升职，嗯、对，抱怨自己没发展、没价值，抱怨自己是纺织女工。其实最重要的就是我觉得。原来咱俩的工作让咱们觉得咱们不重要，对，就是可就是不重要，<笑>对，就是你在工作中找不到价值感，所以咱俩就辞职了嘛。对呀、啊，你看咱俩不是因为秃头而辞职，而是因为他们太不投的太多了，就是、<笑>太闲，咱俩真的是闲的，所以闲出屁来，闲闲出闲闲出辞职了,了,辞职了。所以为什么咱俩当时辞职的时候，那么多人不能理解？因为对于大部分人来讲，咱们这个工作是性价比。极高的，就是你看你又没有那么忙，嗯、然后呢，你的挣的也还 OK， 就是觉得是很好的。但是当事人心里是怎么觉得？我我我记得当时我就是宁愿忙，我挺希望忙的，嗯、因为忙的时候你就觉得怎么说呢？你领着工资你、嗯，你你你你心你心里面就是特别坦荡。要不然有时候我都觉得你干嘛发我工资？我干嘛了？每天跟着健健身在公司里面。嗯、对。那你说咱俩现在一下其实跳到了忙的那一侧、嗯，那唯一的好处就是咱俩干这东西是咱俩热爱，而且不秃头，因为咱们还有时候可能会接一些洗下水发水的广告，<笑>所以不能秃。但是假发也得给我把广告接。<笑>是的，哎，所以这个题跟下面那个题是一样的，就是下班后的工作信息该不该回？啊，我们今天之所以录这个音频节目，也是因为那天我在我们的工作群里面，就是我们的艺术总监。半夜给我十点多跟我说一个，说那个视频剪好了，精简，你去看一眼。我给他回一个，现在下班了，我要有态度的不去看这条视频，就是说我看到了对，但是呢，我现在现在下班了。对对，所以我我其实我还是回了这条工作。那你说吧，你该不该回啊？嗯、呃，坦白讲啊，我觉得该回。嗯，就是，但是我我主要出于两点，第一点，我觉得那天就整个辩论过程中没有人说到这这一点，最后是蔡康永说的，嗯，我觉得这点非常重要，就是我之所以会去回下班以后会回这个工作信息，是因为往往这个工作信息是你另外一个同事发给你的，对我是出于你要对那个人负责。你能想象，就比如说下班以后，人家找你、嗯，然后呢，这事儿一定得是你帮他解决的。结果他给你、嗯、或者客户他给你发、嗯，然后你不回，他肯定特着急、嗯。对，他就给你打电话了。对，或者就是他会因为这件事、啊、或者他，你说吧，电话我也不接。我看、啊、就是，但我的意思就是说，你的这个不回其实不是，因为有时候大家是觉得你公司凭什么？你公司付我的是这个八个小时的钱，嗯、你八个小时之外我可以不回。但是你有没有想，就是工作它不是这么简单的非黑即白的、嗯，不是你和工作的关系，对。而是你和各种各样的人的关系。Exactly， 就是你会耽误到别人的事情，就可能你的这个工作，你觉得这件事这个时候不是必须的，但对于那个人来说，他这个工作可能就是他等着你这事儿下班呢。对、嗯，所以我就觉得这个是我第一，我觉得是需要回的。第二就是我个人而言啊、嗯，我如果不回，我心里会一直惦记着。嗯、就是对于我这么一个。我我这叫什么呀？就是我我其实也不能叫责任心强，但是我是一个不太会处理自己情绪的人，或者说我的抗压能力非常差。嗯，我之前就说过，就每次当我发现我的压力很大的时候。最好的缓解压力的方法是你找到压力来源的源头，你找到这个源头，你都不需要解决它，但这个压力瞬间就会变小，这个焦虑。所以如果说别人给我发一个信息，我不回看到了，我反而会焦虑。我真的会焦虑，哪怕我回一个说这事儿我不干，我觉得这个焦虑都会小。所以你发现没有？就不管是咱们各种各样的群里面，有人发现我一般都会回一个，我说好，或者我说我今天没空。你说不好，对我，我有时候就说嘛，我说。我说你别催我、嗯，我今天干不了这事儿。但是就是只要我回了这件事儿，对于我来说、嗯，我的焦虑就减少一半儿。就是踢皮球踢回去了，对，皮球踢回去了，或者我表明了我的态度。就比如说人家，嗯、比如说那个 agency 发一个说你今天这个这个事儿，你什么时候能给我？嗯，然后呢，我如果看到了，我想我后天给他吧，我先不先不跟他说，因为我怕我、嗯、我一回他就再问我别的问题，但我心里就老会惦记这事儿。我想，哎，我还欠这么一事儿呢。但如果他我回给他，我说，比如说最晚周三给、嗯、你，别催我。嗯，我觉得对于我来说就是一个很好的解决方案。嗯嗯，对于我来讲是这样的、嗯。你老不回，你都不用说了。对，我觉得吧，最好就是我不回，别人都回，就是呢这样、嗯，因为人家一般都是艾特咱俩。然后呢，你又是一个不回你很焦虑的人，我觉得这点我就太……我刚才听完之后我就频频点头。会这样吗？你不但把你的焦虑解决了，你把我的焦虑也解决了。我最希望的就是我该下班下班，然后我的同事们他们不下班，就是老板问一什么，我同事嘣给他回了，这样我第二天早上一看，嗯，回的很好吗？都解决了，好，那我今天就崭新的开始。然后我觉得这事儿啊，刚才是玩笑话、嗯，我觉得这主要分事儿。嗯，就是原来老何的那个老板，嗯，他白天一整天找不着人，嗯，就是从来该他的事儿他也不回，嗯，他干嘛去了呀？不知道。一到晚上九十点钟，嗯、他来劲了，嗯，噼里啪啦的，嗯，开始往群里拽东西，嗯，并且他发东西，他还不说他什么时候要，哦，这种我最讨厌了，就没有 deadline， 嗯，没有 deadline 的事儿，我就该死。你说，如果你老板每天、嗯。都是白天找不着人，嗯、晚上十点艾特、嗯、你说，哎，这个什么什么事儿你再弄一下、嗯，那什么什么事弄一下、嗯。你说你以后还回不回他？我我我在想，我怎么能变？就是这个老板是怎么变成老板的这个你甭管、嗯，人家自然有变成老板的方法。嗯、你说这种你怎么处理？嗯。但是这种难道你不需要去跟他沟通吗？这种我要不回，我就心里我跟你说啊，如果一个人发给我，嗯、你拿我的手为，为我我气愤。如果一个人发给我一事儿，他们这事儿没有 deadline， 你就问他。我我跟你说，我这我能我能被他逼出病来，你能理解吗？就我肯定睡不着觉，就我肯定是各种我的心里面就就各种纠结抑郁在紧在一起。我懂你的感觉、嗯，但我没有这种感觉，所以你就你就不回。他就是白天你找不着他，晚上他找不着你<笑><对><笑>，对，就不用不用干了这事，这是不是？我是要确保这个事情在一个 reasonable 的时间里被干了，嗯，但是我不会晚，因为首先我不习惯晚上工作，嗯，就是晚上十点以后你让我工作我就懵逼，对，就是我做出来的工作，你别说他看不懂，我自己可能也不太、嗯、不太满意、嗯，然后我肯定会第二天一早起来，而且并不会影响我今天睡觉，嗯、就我肯定看见，嗯、然后默默的把它放在一边，我该干嘛干嘛。睡觉这件事你就可以不回，对，然后我会第二天早上，然后我疯狂艾特他，然后他也让他,他打电话，对，所以我就说嘛，你知道为什么？老核他老板是这样的嘛，因为他一定跟我一样，你没发现我发好多东西都是晚上夜里，对，就是这是我工作最高效的状态。白天我就需要十点钟才起，你十点钟之前给我发的微信我根本看不见，所以等于就是两个人不对不上。所以我说嘛，白天你你找不着他，白他找不着你。我觉得这种状态是最好的。<笑>还有什么吗？哎，从明天开始、嗯，一切社交媒体都显示真名，你支不支持？我完全没问题，是吗？我是一个第一，我的真名，因为你从来不评论，也不是留言，什么都没有，所以显不显示真名，大家也也看不到你的任何影踪。对，而且你知道吗？因为我必须得说，我觉得我是一个没有任何秘密的人。嗯，我我真的是一张非常坦白的人，所以我觉得显不显示真名无所谓。嗯，然后呢，而且我名字也不难听。嗯，就是跟人对不太上。嗯、对，但是就是如果我名字特难听，我肯定不愿意显示真名，嗯、而且我觉得真名。哎，我就问你，你叫轻舞飞扬和你叫张薇雅有什么区别？不是，我觉得呀、啊，我挺我从一方面很支持显示真名，嗯、因为键盘侠太多，就好多人他们他说那是人话嘛、嗯哦。对，主要咱俩从来没有当过键盘侠，咱俩都不能想，我就从来，嗯、我就从来不留言。我现在只给大家回留言， uh, 我特别能理解咱们好多听众说什么听了你们两年音频、嗯、或者看你们三年视频从来没留过言、嗯，我就是这种人、嗯。然后所以这种东西对咱俩无所谓，嗯、但是对很多人来讲非常有所谓、嗯。一旦是他们只能用真名留言的话，好多言他们都说不出口了。嗯、我就觉得他们就欠这个。很多人他说那话，你别说经没经过脑子思考、嗯嗯，你让他再说一遍，他他用真名他敢说吗？嗯，是不是啊、哦？这个倒还是真。但你觉得，你不觉得，本来这个就是社交媒体存在的意义？如果说一切都得是真名的话，嗯、社交媒体就会没人留言了。对，就是其实社交媒体营造的是一个虚拟世界。嗯。虚拟世界就要有虚拟姓名、虚拟身份，这个整个这是一个规则。嗯、如果说你在这个虚拟世界里，每个人都必须得用真名的话，它、嗯、跟现实生活、跟你在公司里说一句话就没有区别了。那我觉得社交媒体很快就会不存在了。嗯，能理解我的意思吗？我能理解，但是我觉得呀、啊，咱们俩都属于不太需要第二个身份的人。嗯，就是咱俩也平也不你怎么没不知道我可能有个小号呢？就是咱们也留言骂骂你,的你的，夸我自己的，<笑>老爷真棒，夫人真漂亮，都<笑>是我自己留的。<笑>我我我觉得你智商你 h a 不了，过两天你用户名和密码你就全都不记得了，因为好多明星是有小号的，你知道吗？啊，我知道、嗯、那个郑爽的有<笑><笑>、嗯。OK。还有没有？哎，劝你早睡和陪你熬夜、哦嗯，这是说，比如说你有两个男男朋友、嗯，一个是天天劝你早睡的，嗯、一个是陪你熬夜的，嗯、哪种你更爱？这是说伴侣吧？其实不是伴侣啊、哦，就是你周围的人，包括你，就是你，你觉得，其实我的理解就是，劝你早睡和陪你熬夜，哪种是更，更是爱的表现？你能理解吗？不是说你更爱、啊、不是不是这、啊、这个，我觉得他这个选选题没有写好。那次他们至少辩论的时候他是那个意思、哦，就是哪种是更爱你，嗯。不也也是你更爱吧？但就是说哪种状态是更好的？嗯，哪种啊？要是我的话，当然陪我熬夜了。你问问这样张张涵，每次他劝我早睡，他是什么代价？就被我劈头盖脸骂一顿。就我说你还别管我，你管我爱早睡不早睡？因为你是一个不能说的人。对别人不能说你，而且我很讨厌别人劝我，嗯，别人劝我基本上我都不听，就就说白就是一个吃软不吃硬的人，就那吃软你怎么吃软？比如说我就是想劝你早睡，不，你你就这么说吧，假设说啊，呃，比如说第二天，嗯，张学友要早起赶七点钟的飞机，嗯、他五点钟得起床，然后呢我在这儿不睡，他他说那我陪你熬夜吧、嗯，那我就会睡了，因为我。你能理解吗？就是因为你如果劝我说，哎，你如果他是说，哎，你早点睡，你不睡的话，我这明天早上还得早起呢。我肯定说，你爱早起不早起跟我有什么关系？我跟你说，你早起不许吵我啊！你这个人，就我们俩每天的对话就是这样的，就是所以我，我我谈谈他，然后他就说。哎呀，我明天五点飞机。这样吧，咱们今晚上别睡了，咱俩蹦迪去。然后我明天直接去机场。<笑>是就是你看啊，他其实一直就没有学会这一点。他当然不听咱俩音频，要不然他真的应该学一下。就是他经常讲起来要早起，嗯，然后呢，他就会跟我说：“你早点睡吧，早点睡吧。”说你那个明天咱我还要早起呢，我真的很愤怒。我就说你早起跟我有半毛钱关系你起你的，你早上起来闹钟五点钟闹钟响，我一定听不见。你起来你给我轻点，别吵我。就每次都是这样的对话。但如果他说他说哎他说那个你干嘛呢？说哎你不想睡睡不着是吧？那我陪你一起吧。没事，我就睡两个小时够了。我肯定会说那那咱俩睡吧。你你能理解吗？所以他就是不得法，所以我就是劝你早睡。这种人真的就是。就你要真的对为我好，你就陪我熬夜；而如果你是一个我在乎的人的话，我一定会因为舍不得你陪我熬夜而自己也不熬夜了。这是一个多么两全其美的办法！你这太绕了，<笑>我跟你说，我这我的脑子里就有点快、啊。那我问你，你是哪个？嗯，我是劝别人早睡为主。<笑>对，你还真是我也可以陪你熬夜，问题是你得有，就是你得有分寸。你要说你就说，比如今儿咱俩有一特高兴的事儿、嗯，那陪你熬夜肯定没问题、嗯。你要说让我天天陪你熬夜，那对不起。嗯、对，而且你知道，我还想说一点，嗯，就是你管人家呢，就是别人想熬夜就熬夜，嗯、想早睡就早睡，你睡你的，你为什么？要去干扰别人的，那这就是为什么我要强迫你去体检一样的，我活该。我跟你说，对，但你看你也没强迫成啊我，啊，对呀，但是你嘴欠吗？对，就是你还是为那人好的，但是你想说又不敢说。我跟你说啊，我我说出来，那你替我去体检，我替你去了呀，<笑>没，咱俩没病啊，咱俩没毛病。不是，我是这样的，嗯、就是如果我不说出来的话、嗯，我会特别的自责，我会在想，我迫于你的淫威，没有说出一件我真正觉得是对的事情，嗯、我会觉得很内疚。我说出来，就算你说你别管我，你怎么那么烦我？我觉得这皮球我踢给你了，我我知道了，你应该陪我一起十年不体检，真<笑>的，是<笑>哎、就你别劝我体检，你陪我一起不体检，你跟我说，我就说你只要不体检，我就不体检。对，然后呢？结果你然后然后,然后呢？你说，如果现在说、嗯，因为是你啊，就是说，因为你的这个身体确实也非常不错，嗯、所以你说让我看都但你看我妈，我妈她这么多年，她老劝我体检。但是我从来不体检。但如果我妈说好，你不体检是吧？你不体检，我也不体检。啊、嗯，我妈那身体，我跟你说，妈妈，你快点吧。我真的会去体检。就我就这么跟你说，我因为这招确实使出来了。就是那天我妈跟我说，我得体检。嗯，我跟我妈说，你得去做那个造影，因为我爸不是、嗯、血管前年对前年不是心梗了嘛、哦。然后我妈其实之前还脑梗过，我就觉得我妈这身体，她那个血管一定是堵着的，不知道堵成什么样了。但我妈她很害怕做造影，嗯，所以我妈就一直拖着不做。然后呢，我妈就又说我不体检，于是我就跟她说这样，我说我体检、嗯你，你造影，你造影，咱俩约好了。我说你要不造影，我也不体检。所以你要做，后后你们俩十年一个没有造影，一<笑>个没有体检，没有，这、就是去年达成的协议。啊、哦，所以你看，我就把体检套餐买了嘛。那是在直播间的时候，就是我其实心里也就 OK， 我该去做体检了。但是我觉得这样特别好，上上我妈把造影也做了。你说我这个招是不是比劝他要有用？哎、我威胁的、啊，我说你再不去做造影，那我还不体检。然后我说我可已经十年没提过检了啊，我这把年纪了。我只能说跟你相处太他妈难了，<笑>真的。我这个<笑>好吧，咱们今天就录到这儿吧。然后我们下一期周五再见。呃，好突兀啊，好突兀，就这么突兀，怎么好，嗯，戛然而止，拜拜。拜拜